0: Dieser Podcast wird präsentiert von Quoni für alle, die das Außergewöhnliche suchen. In über 70 Reisebüros oder online unter quoni.ch.
1: Hallo Katharina. Hallo. Du hast mir einen Vortrag mitgebracht von einer israelischen Forscherin.
2: Und For Israeli sie untersucht, another,
1: wir hören es, Schulbücher.
0: Mhm, genau. Das ist der Vortrag von Nurit Pellet-Elhanan. Und sie ist Professorin, die sich vor allem mit Bildungsforschung befasst. Mhm. Ähm, ihre bekannteste Arbeit dreht sich um. Schulbücher, die in Israel in den Schulen unterrichtet werden. Und der Vortrag hat es eigentlich ziemlich in sich, weil sie da eigentlich sagt, dass israelische Kinder mit diesen Schulbüchern zum Hass gegen Palästinenser erzogen werden.
2: Diese Bücher, be it geography, civics, grammar or history, teach them for a very tender age to ignore, resent and despise everything and everyone who is not Jewish. Also das heißt, sie kritisiert in ihrer Arbeit Israel oder
1: die israelischen Schulbücher?
0: Ja, sie ist auch als Kritikerin von Israel bekannt im Land. Sie macht das auch immer in sehr deutlichen Worten. Sie schreibt Bücher oder tritt in den Medien auf. Mhm. Aber jetzt seit dem 7. Oktober, den Terrorattacken und dem darauffolgenden Krieg, hat sich das sehr verändert. Was denn? Sie verliert ihren Job und bekommt auch eine Strafanzeige. Und der Vorwurf ist Terrorunterstützung.
1: Die Professorin Nurit Pellet el-Hanan hat wegen kritischer Aussagen ihre Stelle verloren. Kein Einzelfall in Israel, erzählt Reporterin Katharina Bracher. Ich bin Antonia Moser. Katharina Nurit Pellet, ist das eine Israel-Kritikerin, die sich radikalisiert hat und jetzt sogar Terrorismus unterstützt?
0: Das könnte man meinen, aber wenn man ihre persönliche Geschichte, ihre Leidensgeschichte auch anschaut, dann kann man das so sicher nicht mehr sagen. Denn ihre eigene Tochter wurde in einem Terroranschlag, der von einem Palästinenser verübt wurde, getötet.
1: Okay, was ist da passiert?
0: Also es war ähm, schon lange her, 1997. Da war ihre Tochter, damals 14-jährige Tochter, in Jerusalem auf einer Einkaufsstraße unterwegs und war dort zufällig am selben Ort wie ein palästinensischer Selbstmordattentäter, der sich dort in die Luft sprengte. Und neben Pellet Elhanans Tochter Dutzende andere Israelis in den Tod riss.
1: Das ist krass. Wie geht Nurit Pellet damit um?
0: Also spätestens da war für sie klar, dass sie eigentlich nicht mehr in Israel leben will. Sie sagte später auch, dass sie schon immer gewusst habe, dass es ein schlechtes Land sei, um Kinder aufzuziehen, um okay. in Sicherheit aufzuziehen. Sie selber stammt aus einer Familie, die sehr links ist politisch. Mhm. Sie ist um die Staatsgründung von Israel geboren und aufgewachsen. Sie hat sich als glühende Zionistin bezeichnet, als ganz junge okay. Frau, die sich sehr eingesetzt hat auch für Israel. Und hat sich dann aber später im Ausland ja stärker mit der Geschichte der Palästinenser beschäftigt, auch mit der Vertreibung der Palästinenser bei der Staatsgründung von Israel. Und da fühlt sie sich eigentlich nicht mehr so richtig wohl mhm. in Israel. Warum bleibt sie dann, wenn sie sogar ihre Tochter in diesem Land verloren hat? Es ist so, dass ihr Mann nicht weg will, weil er sich auch verantwortlich fühlt, für sein Land und, und sich für den Frieden einsetzen will, als Aktivist.
1: Mhm. Was macht er denn?
0: Er, er gründet eine Organisation, eine, den, den Parent Circle. Und das ist eine Organisation, die Eltern zusammenbringt von beiden Seiten, also palästinensische und israelische Eltern, die ihre Kinder oder ihr Kind durch Terror oder auch Krieg verloren haben.
1: Mhm. Und Nurit Pellet, die geht dann in die... Forschung und ist sozusagen dort Aktivistin.
0: Nicht von Anfang an. Sie ist äh, eigentlich Philologin. Sie fängt sich dann an zu interessieren für die Schulbildung und für die Unterrichtsmaterialien mhm. und hat da auch festgestellt, dass sich die sehr verändert haben seit ihrer Schulzeit und hat angefangen, Inhaltsanalysen zu machen, insbesondere mit der Fragestellung, wie mit dem Konflikt umgegangen wird im Unterricht von Kindern. Und
1: zu welchem Schluss kommt sie da?
2: Und diese Education wirklich prepariert sie, um dass alle Palästinenser, keine Frage, als ein Schwert zu werden.
0: Ihr Fazit ist sehr deutlich. Sie sagt, Palästinenser werden zunehmend als Feinde dargestellt, sie werden entmenschlicht, als unterentwickelt und unfähig zur Integration
2: hingestellt mhm. also
0: als feind und muss bekämpft werden aber zumindest muss man sicher angst haben
2: mhm.
1: aber die terrorangriffe vom 7. Oktober zeigen ja jetzt da ist irgendwie auch was Wahres dran, oder? Also es hat sich irgendwo jetzt bewahrheitet.
0: Und das streitet Nurit Pellet auch nicht ab. Sie bekommt übrigens auch diese Terrorattacke vom 7. Oktober sehr nahe mit. Sie hat äh, Freunde in Kibbutz Beeri. Mhm. Sie sind sogar am Telefon mit einem Freund, als äh,
2: die Attacke beginnt. Sie kennt
0: auch Menschen, die gestorben sind in diesen Attacken und sie betont auch, wie schrecklich diese
2: Gewalt ist. Und sie wurden aber viele Freunde wurden Ich viele Leute
1: Und trotzdem wirft man ihr danach Terrorunterstützung vor. Wie konnte das so weit kommen? Ja, das hat sie mir in einem
0: Interview erzählt, hat sie auch anderen Medien erzählt, am 25. Oktober, also noch vor die Gaza-Invasion
2: begann. In einem Gruppenchat
0: von ihren Dozenten der Hochschule hat sie ein Video gesehen, das von einem Professor gepostet wurde und der Inhalt des Videos hat sie schockiert, weil dort eigentlich die Palästinenser direkt mit den Nazis in Deutschland, also in, im Dritten Reich, mhm. verglichen werden und das konnte sie einfach nicht auf sich sitzen lassen und sie widerspricht sehr deutlich mit einem Zitat von Franz Fanon und das lässt sich grob so übersetzen «Nach all den Jahren, in denen die Unterdrückten unter eurem eisernen Stiefel zu ersticken drohten, die die Gelegenheit hatten, nach oben in eure Augen zu blicken. Welchen Blick habt ihr da erwartet? Und sie schreibt dann in eigenen Worten dazu, diesen Blick haben wir gesehen. Also der eiserne Stiefel auf dem Hals steht für, für Israel oder die Armee, Palästinenser unterdrückt und schon äh, länger äh, besetzt und mhm. Damit sagt sie eigentlich, dass es nicht erstaunlich ist, dass, dass man eine Reaktion der Unterdrückten erhält und dass dieser Blick sozusagen voller Wut ist.
1: Mhm. Also das heißt, sie hat irgendwie Verständnis für die Hamas-Attacke. Ja, das kann man so
0: sagen. Sie sagt aber auch ganz klar, verstehen heißt nicht rechtfertigen.
2: Mhm. Right. If you understand it, you justify it.
0: Aber genau das wirft man ihr dann vor. Also wer? Ja, Stunden später, eigentlich schon nach dieser Nachricht, hat jemand den Präsidenten der Universität informiert und der hat dann eigentlich sofort ein Schreiben aufgesetzt mhm. und ihr vorgeworfen, dass sie Verständnis gezeigt habe und mit diesem Zitat die Terrorattacken zu rechtfertigen versucht habe. Mhm. Und deswegen wurde sie dann freigestellt, per sofort, ihre Vorlesungen wurden gestrichen und sie wurde ihren Job los. Aha. Und Mitte Dezember hat sie dann obendrauf noch eine Vorladung der Polizei erhalten. Wir sind gleich zurück. Die ganze Welt des Reisens in einem Podcast. The Journey ist Ihr Ticket zu fernen Destinationen und einmaligen Abenteuern. Begleiten Sie die Expertinnen und Experten der Quoni Specialists in alle Ecken dieser Welt. Gespickt mit persönlichen Anekdoten und wertvollen Insider-Tipps. Jetzt reinhören und abonnieren. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Katharina, die israelische Wissenschaftlerin Nurit Pellet verliert ihre Stelle wegen Äußerungen zum Gaza-Krieg. Muss sie auch deshalb zur Polizei?
0: Ja, es hat sie offenbar jemand angezeigt wegen Terrorunterstützung. Sie weiß nicht wer und warum genau. Mhm. Ähm, sie sagt aber dazu, dass es äh, offenbar so ist, dass der israelische Bildungsminister dazu aufgerufen hat öffentlich, dass man fehlbare Personen an Schulen und Universitäten ja. meldet. Mhm. Sie sagt, die Spitzel seien jetzt einfach überall.
2: It goes on everywhere in Israel. Everywhere in supermarkets, in universities, in hospitals.
0: Und so bringe man sie und andere Kritiker zum
1: Schweigen.
2: Aber
1: Spitzel, ist schon noch ein krasses Bild. Übertreibt sie da nicht ein bisschen?
0: Offenbar ist seit dem Krieg reagiert man empfindlich auf die Kritik in der Öffentlichkeit, die Kritik gegen den Krieg in Gaza. Und man sieht auch die... Fälle von Anzeigen dazu haben zugenommen wegen Terrorunterstützung. Eine andere Menschenrechtsorganisation schreibt von Dutzenden Dozierenden und Studierenden, die schon ausgeschlossen wurden, okay. alleine in den ersten Wochen nach der Attacke. Okay. Da, es handelt sich vor allem um palästinensische Israeli, die wegen, vorwiegend wegen Posts kritischen auf Social Media anzeigen oder äh, erhalten haben oder eben entlassen wurden. Was haben die denn gepostet? Also alles kann man ja schon nicht durchlassen. Ja, also es gab auch äh, wirklich extreme Fälle, die, da reichte wirklich wenig, zum Beispiel als jemand nach dem Tag der Terrorattacke am 8. Oktober in einen Gruppenchat «Guten Morgen!» mit einer lachenden Sonne hingeschrieben hat. Nur das? Das war schon ein Problem oder je nachdem dem Koransuren, die jemand so interpretiert hat, wie er sie vielleicht oder sie sie will. Das hat offenbar schon, riskiert man schon eine Anzeige.
1: Mhm. Also da liegt nichts mehr drin, die Stimmung ist aufgeladen.
0: Es scheint einfach so, als hätte sich der Raum für die öffentliche Meinung stark verkleinert und dass man abweichende Meinungen in Bezug auf den Krieg fast nicht mehr äußern yes. kann.
2: Und so weiter. Nurit
0: Pellet erzählt auch von vielen ihrer Freunde, die sind oft linke Freunde, die früher eigentlich die palästinensische Sache sehr unterstützt haben, sehr kritisch waren und die sind, stehen jetzt eigentlich voll und ganz hinter dem Vorgehen der Israelis. Aber nicht Nurit Pellet. Nein, sie fühlt sich in ihrer Haltung als aussterbende Minderheit. Was macht sie denn danach? Also ich habe sie erreicht, da war sie in ihrer Ferienwohnung in Athen mit ihrem Mann und hat sich erholt. Sie ist inzwischen zurück in Israel und hat vor einigen Tagen dann erfahren, dass sie sogar wahrscheinlich ihren Job zurückhaben okay. könnte, weil sich Kolleginnen und Kollegen für sie eingesetzt haben. Es ist aber noch unklar, ob sie das überhaupt möchte und wieder zurückkehrt.
1: Mhm. Jetzt Nurit Pellet wird zu einer, wie sie sagt, wie hast du gesagt, aussterbenden Minderheit im Land verliert sogar den Job dafür verzweifelt sie nicht daran, also dass sie eigentlich so auf verlorenem Posten steht?
0: Ich habe sie das auch gefragt und sie hat dann geantwortet, dass sie seit 40 Jahren schon verzweifelt ist. Mein Eindruck ist, dass sie das aushält, weil sie einen Weg gefunden hat für sich. Also das ist eine Art Überlebensstrategie mhm. von ihr, aber auch von ihrem Mann, dass sie den Schmerz der anderen, also der palästinensischen Seite, versuchen anzuerkennen und nicht an ihrem eigenen Schmerz verbittern und sich zum Hass verleiten lassen.
1: Katharina, danke vielmals. Bitte. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Antonia Moser. Informiere dich kurz, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen mit unserem täglichen Newsletter, dem NZZ-Briefing. Jetzt kostenlos registrieren und abonnieren unter go.nzz.ch-briefing. Bis bald.